0: 这是台湾的声音，这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？反而我是聊到自己的朋友，是音乐的。未来你打算在台湾定居吗？收听就要听晚报，我是宛如。今天是七月一号，星期三。嗯，算算日子呢，我们就要听晚报已经播出整整半年的时间了。从今年一月一号的开播，我记得第一集节目我们是请到戴生峰老师来跟大家做现场的直播，真的很让人回味。所以，我们很期待啊，能够做节目呢，跟听众朋友有一个更近距离的互动。那特别是从今天开始，七月一号。就要听晚报，您可以在 Sun On Podcast 的平台听得到我们，所以也欢迎这一群新朋友的加入。那我们在节目的每个礼拜三会持续请到中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，跟大家一起聊新闻，从新闻当中看见心理。哎，戴老师您好
1: ，各位听众朋友，大家好，晚安好。
0: 好，这个 p o c k e t s 的是新的听众朋友、<是>听众群，<的>好，我们要郑重跟大家介绍一下，台湾了解犯罪、嗯、又了解心理，再再加上能够把故事说得好听的，大概就是我们现场这一位了。
1: 这样子吗？其实呢，台湾我们就稍微介绍一下犯罪<好>研究的这个领域，我们正在做的一些事情好了啊。好，那我想呢，听众朋友们可能会听过一些有趣的科系名称啊。那其中呢，我们学校呃，中正大学呢，这个犯罪防治系啊，那一直以来呢，都在我们网友搜寻的这个排行榜的前三名了。为什么？因为就是很特殊。好，那我们原先呢，其实英文来看，我们叫 Department of Criminology， 其实是犯罪学系。嗯。那但是呢，呃，据说。我们的创系的这一位教授蔡德辉主任呢，当时就想说，这个家长怎么会放心把小孩送来学犯罪呢？虽然英文叫做 Department of Criminology， 其实就是犯罪学的一个学习跟研究的地方，但是我们的中文的部分把它加上防治两个字 ，Prevention 的部分哦。所以呢，我们目前呢，以台湾来讲，就有中正大学，我们有犯罪防治学系硕士班、博士班等完整的一个课程。那台北大学的部分呢，这是有硕士班这样的一个课程，那还有。警察大学呢，它是有也是从学士班、硕士班到博士班完整的课程。那不过警察大学比较奇特一点，它是以警察养成为主哦，所以一般的高中毕业生比较不容易那么直接就考进去。那另外还有几所私立大学也都有这个犯罪防治系。这样算一算的话，国内一年大概只有五。个科系可以训练出类似的人才
0: 。好，那听到这，听众朋友脑中会不会有一个幻想，说，哎，念犯罪防治学系，每天所接触的内容，就好像是我们看到一些美剧的影集里面的情节，像办案抽丝剥茧的精彩呢
1: ？是，这个生活基本上跟大家想象的大学生活是一样的，也就是站在讲台上面上课，学生爱来不来，或者是上课、呃、稍微打个瞌睡，<笑>当然很认真很精彩的也会有啊。不过我觉得呢，就像宛如您刚。提到的那些部分，其实，在我们的整个犯罪防治的研究跟一个专长课程里面呢，主要是把它分成犯罪心理学、跟犯罪社会学，以及另外一个就是刑事司法这三个部分来做一个了解哦，那刑事司法的话，当然就是从法律的层面来探讨犯罪问题。那我想呢，我们很多的地方都会知道，比方说什么叫做罪这件事情好了哦。那最近呢，可能香港通过了一些预期以外的法案嘛，对不对哦，那可能未来在香香港做某一些行为呢，早期可能是没什么问题，现在以后可能就会有什么问题。这个问题呢，就是由中央政府说，哎、欸，你不能做这件事情了，未来这是罪，行为没有变化，但是随着法律的变化，那这件事情就从无罪到有罪。那台湾前阵子也有一个法令的通过，就是我们的通奸罪的除罪化，那就从有罪变成无罪。啊，所以呢，其实人类的行为都是一样的。那但是随着法令的变化呢，罪的定义产生变化，这是刑事司法体系想要了解的。那犯罪社会学领域想要了解的呢，就是哎，那如果犯罪是不是我们社会出了问题？比方说失业率啦，比方说现在这个新冠肺炎的疫情一直蔓延下去，如果百业萧条的话，会不会切到犯变多啦？等等等等之类的社会问题。那另外一个犯罪心理学讲的就是这个人为什么会犯罪，就以个案下手。嗯、那大家脑中想象的。犯罪系在做的大概都是犯罪心理学那一块，就是好像柯南啦、金田一啦，去剖析这个。这个人为什么会犯罪？或者，哎，他的手法怎么这么的残酷？或者，哎，这个人怎么这么冲动啊、哦？大概就是说，这几个议题都是在犯罪心理学很喜欢被讨论到的。
0: 对，因为特别犯罪心理学老师这样子讲，就好像是一个悬疑的剧本，也不是我们一般人的生活所会接触到的。对
1: ，其实刚刚宛如您讲到一个悬疑的剧本，这个有可能。<是>那我们呢，透过个案的深入了解以后，它会更像什么东西呢？像一本人生的书。嗯，我们就会发现呢，跟这些个案深入的访谈，了解他的家庭，了解他的周遭环境以后，其实像戴老师最近也接了不少的一些案件的鉴定的过程。那在这些鉴定过程中呢，我们就会发现每一个短暂的犯罪案件，其实呢，犯罪案件的发生时间都是短暂的。以我们台湾来讲，比较震撼度最高的这个台北的捷运杀人事件来讲，其实总时间也不过就那四分多钟的时间。这一段短暂的时间呢，如何跟这个我们的真心。嫌疑人他算已经被枪决了，但在二十年短暂的生命中间，到底哪些事件造成了最后这四分钟所带来的影响？这个其实也是犯罪心理学家必须去厘清，而且也非常有兴趣的部分
0: 。戴老师刚刚有讲到一个，在六月三十号昨天的新闻，是中国全国人大常委会通过了一个港版国安法。也就是说，以前在香港做某些事情是没有违反法令的，接下来可能就不一样了
1: 。所以这个就是法令修正所带来的一些<是>呃，我们叫做罪行的演变
0: 。但是很遗憾的，就是说像香港现在的一个状态啊，好像就是中国官方老大哥说的算，所以在地的民众能说些什么呢
1: ？所以这个部分就变成一个很吊诡的一件事情。那其实就犯罪的角度来讲，有一些犯罪行为是真正我们叫做天理难容的。举个例子来讲，这个侵害人家的身体，这种有关于伤害、杀人或者是性侵害等等，这些侵害他人身体，这一定是绝对不能做的。或者侵害他人权益的部分，比方说我们用诈骗啦，或者是偷窃啦，这些钱财上面的问题，或者是违反一些公众道德的事情啊。有些时候可能有些人哎，也可能少穿几件啦、啊，或者街上做一些不雅动作等等，这些其实都是违反人类共通法则部分。基本上我们都可以很理解到，这就是犯罪。对，但是随着香港的个案，我们会比较了解，就其实这部分就要回答一个很重要的问题：，呃，在台湾大家最要吵的一件事情，就是到法律到底保护什么人？
0: 好人还是坏人？对
1: 这个问题，我相信很多人大概脑中，只要一有案件出来，忙跳着啊，法律都保护坏人，还是法律不会保护坏人？呃、那另外一个就人讲，法律都不保护好人，错了，法律也不会管理好人坏人，在法律面前没有好坏，法律不保护任何的人，法律保护的这个东西叫做法益，也就是法律的权益的部分。所以这个法义，如果刚好在人身上呢，就是跟人有关。所以呢，法律并不是保护人。那这个法义的部分到底由谁来诠释呢？其实就是由掌握法律解释权的，我们现在来讲就叫做政体。就是一个政府组织来决定的，所以其实如果今天人民在政府组织内的声音是不足的，力量是不够的，那这个政府的确就有力量去从事一些让人民不是很开心，或者是违反人民意志的法律制定，甚至是法律的解释，或者是法律的行使。那如果今天人民在这个法律的制定过程啦、修正过程中呢，声音是足够的，权力是足够的话，那政府可能相对比较不敢这么做。毕竟政府也是人组成的，所以就是有权力的 A 组人，对于相对大多数不具有对称权力的人，他们最在法律的适用性上面的一个解释上的差异。总之呢，换个逻辑来讲，就是如果说今天大多数的人能够有更足够一致、强力的声音的话，改变少数人的想法，这样法律才会有变动的机会
0: 。但是也涉及到政体呀、啊，會會对，这也
1: 有政体。就像刚提到的政体，嗯、也就是掌握权力的这个部分哦。所以呢，整体讲起来的话，法律它的确跟政治有密不可分的关联性，因为都是在人类行为社会科学中一个非常重要的管理的这个部分。法律应该就是说是由这个政府在管理这些人民事务的时候的一个遵循法则。其实法律换个角度上面来讲。you、yeah. 呃，如果啦，我这么的认为，当然香港现在有了这样的一个法条的出现，另外一个角度来讲，法管不到的部分，是否才是可发挥的地方？因为一个法律下来，想必要有施行细则、执行做法的部分，这个部分其实才是影响到我们一般人民生活中最重要的一个部分
0: 。好，因为我们刚刚讲到一些政治体制哦，戴老师，你会发现对于一些人民来说，他总觉得说啊，自己被政治体制所欺骗、所欺瞒这种心情。是很不好过的。那如果我们再说到香港呢？今年是回归二十三年，是二十三年前，我们听到的是香港五十年不变，是马照跑嘛，<是>对不對,对？舞照跳舞嘛，对不对？可是我觉重
1: 点在于后面这六个字：马照跑，舞照跳。因为现在的确还是在跑马跳舞。哎，不过肺炎影响可能少一点了啊。那但是换个逻辑来讲，这个可能就是大家在解释上的不同。所谓的五十年不变，大家认为五十年不变不变的东西是什么？这个是一个宗旨上面的问题。那我们个人必须要很清楚的谈到一件事情，就是香港到底改变了什么，跟没有改变什么，变成两造双方在解释上的不同。那我觉得这个部分呢，啊、我们真的要诚挚的在呼吁，就是说，其实香港最珍惜的，也最值得我们整个亚洲作为一个典范的，就是它的法治，跟它原先存在的这一种高度规范式社会的这样的一个游戏规则，已经建立的非常良好。同时，它也开了一个窗子，让我们知道。呢？其实西方的一些呃民主，或者是它的一些运行制度呢，能够在香港或者它的企业经营制度，能够在香港做一个完整的呈现。那我觉得这个是香港最珍贵的一个东西文化交流的一个保障
0: 。对，但是大家现在最担心的就是刚刚所说的所谓法治啊，民众的这种安定感、安全感丧失，<是>这该怎么办？所以我想这
1: 个部分呢，应该换个逻辑来讲，<对>也就是说呢，当一个法令在出台之后，或者它已经确定之后。我们现在呃，除了修法或者是一个解释法权的一个立场去做一个相对比较软性的一个呃因应之外呢，更重要的是，其实呢，我们也会这么觉得，就是说还是要坚持这个作为一个啊、呃，我还是觉得啦哦，个人虽然我们在台湾可能讲话，你会觉得哎，反正你又不在香港，当然你讲话比较大声啦，其实我们还是认为也是很诚挚的，希望呢，中国能够更多多的关心香港在地朋友们他们真正的需求是什么，而且呢，既然有几百万人走上街头了，这个不叫民意，难道？几百个人就叫民意吗？我觉得这个才是中央政府应该要去思考的一个点
0: 。我们在台湾真的能帮助的有限，能聆听到的声音也是有限的。但、啊、<是>我们也看到台湾政府这边啊，说七月一号从今天开始，台港服务交流办公室正式的开始运作了。我们要以具体的行动来协助香港人民哦。是。好，这是节目的上半段，而至于下半段呢，则是我们要谈的是戴生峰老师最近接到了一些。奇奇怪怪的电话，哎，这是什么电话呢？先卖个关子，稍后再回到就要听晚报告诉你，<错>请他来、哦、跟大家说的中央广播电台。继续回到就要听晚报，我是宛如。在节目的第二个阶段呢，我们则是要继续跟犯罪防治学系的戴生凤教授来谈，有没有可能诈骗电话打到犯罪防治系教授的手机里呢？这个答案是，哎
1: 哦、这个可多的了。我其实呢，昨天才接到。
0: 啊、哦，就这么的羞疼疼。<笑>对
1: 对对，昨天的下午，那其实呢，哎、<呦>我们现在呢，其实进入到学期末端了哦，那学生就是渐次的交报告啦，期末补考啦等等，我们大概安排期末考要开始要进行。虽然今年晚一点点，快要到七月了，还要做这些事情，但是倒也是因为肺炎的影响嘛。那、嗯嗯啊、所以其实学校里面已经空了，学生人少了，倒也安静。那整个早上的处理事情下来，到了下午呢，整个安安静静，哎，这手机忽然响起啊。这个如获至宝，感觉忽然间跟外界联系上了，你知道吗？然后呢，就聊起来，就一听呢，那就忽然间就觉得，哎，他就讲说，哎，先生，请问你有没有这个熬夜的习惯？这个我忽然就傻住了，奇怪，你忽然没事问我有没有熬夜习惯，干嘛？就有一点点警戒心呢。然后呢，他在讲说，哎，我们是一个健康事业推展集团啊，然后呢，希望呢，透过我们的一些简单的问卷，哦、了解你的生活习惯以后呢，然后呢，跟您做一些生活指导的建议。那可不可以请您呢，告诉我您的年龄，什么什么什么什么的这些，就开始问各自。
0: 就对,对这不就是涉及到各自嘛？马上大家的这个天线叮就对对就就就来
1: 了，滋，然后就,就就哦哈、哦，这有可能是这个目的不单纯的这些电话了啊、哦。那与其我要说他叫。诈骗电话，不如说呢，它是一个线下比较流行的一种，有点像是以各自为导向的一种行销手法电话。嗯，啊，那当然呢，它也引起了我的戒心。不过我个人就觉得，我是一个比较奇特了，然、哦、可能就是做这一行的嘛，啊、哦，那所以呢，这种电话打进来，加上很久没人来找我聊天了。那各位听众朋友们，我们每次讲广播都是讲出去，你们也没办法回给我们。其实戴老师也是蛮空虚的啊，对不对？他、呃、是。是应该来做直播了，对不对啊？对对，然后呢，所以其实呃，我就跟他稍微。会聊了起来，那才发现呢，其实他基本上呢，他也是一个呃，我们后来发现他可能不是诈骗，但他就是一个蛮无奈的一个刚出社会的小女生，然后在这家行销公司里面呢，已经我如果没记错的话啊，我应该是他昨天打的第大概是一。百二十几通电话了，很
0: 辛苦哎、欸。对，那
1: 我是唯一一个跟他讲超过三句话的
0: 。对我要说的是，就像宛我自己的工作，其实每天上班想打仗一样，非常的忙碌。通常接到这种电话，我就真的觉得是啊，扰乱我的思绪跟工作进度。这个
1: 反应就是你不要再出现了
0: 。对你真的说的很对，对<笑>就是说啊，我现在在忙，不好意思然后就挂掉了。<对>其实很难再跟他说到第三句话，没有错。嗯，
1: 那但是呢，哎，今天呢，我竟然跟她聊了五分钟
0: 。好，这个小美眉应该感觉到说，啊、呃，非常的安慰
1: 。对，而且我还用我们得了金钟奖的声音聊、哦。<笑>
0: <笑>是吗？精致招牌的声音好。
1: 对，精致招牌的，<笑>各位、哦，呃、各位我们绝对没有刻意的把我们的声音弄哑或者什么，我们一样是用非常正式的，然后非常的循循善诱的，我还跟他讲说：“你辛苦了加油哦，刚出社会就是这样子，多努力，社会未来会给你一定的回报。”他竟然笑笑说：“先生，你不要在那边说笑话了啦，算了，我只要能够接到今天能够成交就好。你到底要不要告诉我个
0: 资？对，这个他到底在卖什么东西呢？”
1: 后来我也没有跟他买，我就一直跟他聊天，聊开了。
0: 哦，不过因为他小女
1: 生的声音也蛮好听的，后来他竟然说：“那我们留个资料好了，可不可以跟你一起做广播？”
0: 嗯、啊，这这也扯太远了吧
1: ？<笑>对啊，所以我觉得其实呢，基本上就有非常多的这些蛮有趣的，一些可能啦，嗯、也许他们是诈骗，嗯嗯、或者是一些比较特殊行销的方法。但是呢，随着台湾的法务部近年来针对诈骗这个案件呢，因为我们一直都说诈骗是十大名怨之前三名啊，哦，第一名是房价，第二名是毒品，第三名大概就是诈骗嘛，哦，那大家呢？这个我们叫做严打诈骗这样的一个影响呢，其实台湾的诈骗现象呢也产生了值上面的变化了
0: 。对我这边就有一个数字哦，就是在过去啊常见的诈骗方式跟电话特征，大概前三名是假冒你是银行或邮局来诈财啦，或者是假冒公务人员，以及网络上的网拍，在网络上交易出了什么事情，这是前三名大家常被诈骗的方式
1: 。对，没有错。那所以呢，基本上这些大概都还是。是用这种三 C 或电话入侵的方法，就在来侦测到我们的存在了啊、哦。那很多听众朋友们，第一个反应应该都是奇怪，我又没有做什么事情，这些人怎么知道我的电话？有的有时候甚至是手机哦。对。那其实呢，各位真的不用担心，你到底有没有做什么事情？嗯、其实我们的个资早就在这个暗网系统里面广泛的流传了、哦。好可怕啊！对，其实各位真的，你只要曾经不小心在某一个地方买东西的时候，嗯、请你留下个电话，嗯、我们有什么可以跟你联络的，或什么什么什么 ？OK， 其实就外流了。这个我们要做到完整的保护自己，这近乎于是不可能的啊、哦。所以在这个情况之下呢，请各位不用害怕说，哇，这个外流是不是就一定死定了？怎么样？一般来讲呢，这些各自的外流呢，它的危险程度基本上不会太高，但是呢，它的确很容易成为这些诈骗集团主籍的对手。也就是呢，他想要呢，从这个电话呢获取一些利益，所以呢，他们就会用一些比较低廉的价格呢，一整批一整批的呢。呃，在这些暗网系统里面购买我们的个资，那就我们法务部这边的资料显示呢，我们的整套的个资在卖的话，一个人的完整个资大概在网络系统上面大概只值五块钱到七块钱新台币。
0: 哦、也很廉价，对，也好像很容易就上手买，也很容易买得到，哦、对。嗯
1: 、那其实呢，在早期，我们这些做人类行为科学研究的学者们呢，呃，现在法律是呃，法令禁止，而且我们也不能这么做、哦。早期的确有一些学者呢，到会到网络上面去购买这些受试者的资料，然后呢，来去发问券。那当然，这些资料呢，虽然呃它是违法取得，但其实它非常真实，而且非常的宝贵，所以在资料的真实性上面呢，是我们非常的珍视它的哦。那但是呢，其实这是并不是合法取得的管
0: 道。嗯,嗯，不过这也是不是告诉我们一件事？如果你以后在外面啊，有人要你填问卷，或者是网络上呢要填各资的时候，那电话。你就随便填一个，是,是也是一个保障的方法。嗯，但是,是一个保
1: 障的方法，<笑>但是你的很多的东西可能就没办法更新了
0: 。哎，没错，这又会
1: 是一个很伤脑筋。所以呢，这个我一直以来都会是很两难的一件事情
0: 。另外一个两难是什么呢？他下面会说，如果中大奖，我们要通知你哦。嗯、对，这个就是人性。对，<笑>
1: 如果中了大奖怎么办？如果中头奖大奖。<笑>
0: <笑>好，这是美梦了。但也就是说，有一些利诱的方式，我们就把电话给泄露出去了。但泄露可能大家也觉得，哈、啊，反正我又不是什么大人物，也不是家财万贯，泄露也也没关系了。但是接下来还会发生可能的一些犯罪行为是什么
1: 呢？我们一般来讲呢，就这些诈骗集团来说呢，通常他们的这个呃得手的这个比例并不会那么的高，但是得手的金额却是一个很有趣的一个现象哦。那根据法务部的统计，我们会发现呢，诈骗的被害呢，往往有重复性。什么叫被害的重复性？很奇特的，我们会发现呢，被诈骗成功过的人呢，也就是被害成功的啊、哦，也就是他真的被骗了钱也付出去的他再付出的比例其实是高于从来没受过骗的人。是，也就是他真正把钱汇出去以后，他知道这个钱汇出去了，是对方是一个实体存在的提款者，这件事情其实反而加强了，哎、欸。我下一次再汇也没问题，这种不是汇到洞里面去，而是汇到真正有人拿走啊！我这个钱是有用的，这个很奇特的一个心理感觉
0: 。可是他第一次汇的时候就被骗，如果他知道，那通常我们的理性想法说，第二次我就不要再上当，对,嗯、
1: 对。其实人脑并不是那么的理性，就像婉如刚,刚提到的“理性”这两个字，嗯、人脑反而会觉得，因为我被骗过一次了，我一定会非常理性地告诉我说，嗯,嗯，这种解除分期付款的一定是诈骗，<对>所以我绝对不要再进入这个坑了。那第二次他就不是用分期付款了，他就用你中大奖
0: 了
1: 啊！那同样的一个状况，可能就会又出现
0: 。但是被骗的朋友，难道脑波就是这么弱吗？难道不能就有一些抵抗能力吗？应
1: 该是这样讲，我们必须说呢，从几个层次来说，那一般我们就这个电话诈骗这个早期很流行的这个方法来讲的话，它使用的是一个社会心理学说服技巧中的一连串的一个状况。那我们这边呢，就用学理的方式呢，分析给各位听众朋友。有了解一下啊、哦，那基本上呢，这些电话诈骗，当打进来的时候呢，通常他会用一个模棱两可、似乎你应该做过的行为呢，去诓骗这个被害者，让你脑中唤起一个模糊的记忆，好像有，又好像没有这件事情。嗯、是当你的脑子还在处理认知状态的时候，他会用一个非常大的震撼的被害来告诉你，你今天很有可能遇到这个极悲惨的情况。通常是什么东西呢？检查，哎，比方说鉴宝卡、锁卡。啊、哦，比方说呢，检察官要管理财产什么什么之类的，
0: 或者你网购出了一点差错，有一点问题，每个月要扣
1: 你十二万哦，什么什么之类的啊、嗯哦。那这件事情呢，实在太震撼了。对，这时候呢，他们使用的就是社会心理学里面讲的一个叫做 door in the face， 把门摔在脸上这个策略。什么叫把门摔在脸上？各位，你今天晚上回家的时候是试看，把门摔在脸上，啪一个，你大概就昏掉了。<是>那这时候太大的震撼了，人们就不知道该怎么处理。一瞬之间就会慌了，慌了以后，他就开一条小小的路告诉你，没关系，不要怕，你只要跟我配合，我就帮你处
0: 理。这听起来好像有是有依靠的感觉，<对>然后他真的可以帮我，
1: 没有错，他是帮我的，嗯、他我们是同一阵线的，嗯、所以他就用一个很大的震撼挡住你所有的去路以后呢，开了一帮，然后帮你开个小门，你就很自然往那个小门走进去了。这个叫做 d o r i n 的 Face 策略。这种在电话上呢是很容易进行的，因为呢，人们在讲电话的时候呢，其实我们讲过去的话、呃，过了，可能我们脑子都还来不及处理，话就已经讲完了，并没有真正的大脑深思熟虑过。用这种策略就可以赚到时间差、嗯
0: 。不过这还是电话诈骗。我想现在我们的警政署反诈骗的宣导也是告诉大家很多类似的一个状态，你要提高警觉。但现在网络的时代，很多是透过 Line 来诈骗。哦！这种社群平台上的诈骗越来越普遍了
1: 。是，这就是另外一种不一样的社会心理学的运作。就像宛如刚提到的 Line 诈骗或平台诈骗，那其实我们都会一直有一个误解，就是说啊，那既然手机是这么的公开，电波会被人家干扰，那 Line 啦、嗯、或者是一些社群的平台应该比较私密吧？因为我只加我认识的人啊，嗯，应该是私密的。嗯、错，这一样是公开的哦。哦，所以呢，这时候大家就会收到一些怪异的文字型的诈骗。那这种文字型的诈骗，它的操作就跟这种电话语音型的诈骗呢截然不同。因为文字型的诈骗送进来的时候，人们看到一个讯息，嗯，第一个感觉通常不会很快速地建立起我们的防备之心。而且文字通常它的讯息，我们在经过法务部的调查，我们也做过语义的分析，它里面的讯息呢，基本上讯息量都很少，也就整个讯息呢，模棱两可，好像。有又好像没有，会让你花点时间去了解，你又却搞不太懂它，所以你就舍不得把它删掉，以避免自己错失了什么好机会。就像宛如您刚提到的，哎、嗯欸，什么中大奖啦、啊，什么什么减税的机会啦、啊，什么什
0: 么之类的。对我常烂会收到，譬如说某大餐厅餐券,券买一送一，然后我又觉得说，嗯、哇，真的是太好了！通常这个餐券都不折扣的，<對>竟然点进去这个连结就有买一送一的机会。对，太
1: 。对,对，结果意外地发现，其实它本身的问题到底是在什么地方？好，那这时候呢，我们的讯息就保留在手机里面了。嗯、想着，哎，等一下呢，回到家有空再看好了。嗯，那我们都会知道，当有空的时候，大概就是我们脑袋比较放松的时候。好了，终于点开来看了，点开来呢，这一些若有似无、空空的讯息呢，就带给这些乐听者另外的想象空间了。好吧，点点看好了，因为大家都在闲的时候才会点这种讯息嘛。
0: 没错，嗯、
1: 那一点了以后就进到。他的这个陷阱里面去，而这时候用的就不是 Dwayne 的 Face 的策略，这时候呢，他们用的是 Footy 的 Door 策略，叫什么脚在门槛里策略？就他呢，一只脚已经跨入你心门内了，慢慢慢慢，一步一步一步的走到你心里去，花时间跟这个被害者来做沟通，渐渐渐渐,渐的把你吊上来。那方法上就跟刚刚的 Dwayne 的 Face 是完全不一样的
0: 。门打到脸上瞬间，好对，这、那个是电
1: 话型为主的。嗯、那另外一个就是脚偷偷从门槛。你走进来了，这个是我们比较常见的是三 C 讯息型的诈骗用的方法
0: 。对，不知不觉的上钩了，没有错。但最后我们要来谈说，哎，我们其实面对这种不断的推陈出新的诈骗方式，或者是不只是诈骗了，也可能只是单纯的骗取你的各自的这种模式，我们要怎么样去让自己心脏再强一点呢？就是能够抵挡像这样子的一种诈骗、被诈骗或者是被欺骗行为呢？
1: 啊，我想呢，应该从几个角度下手。首先呢，诈骗集团会使用的方法呢，通常都会呃，跟我们一般的这一种电话不太一样啊、哦。也就是说呢，它是不管你今天用的是这种多赢的 Face 还是附鼎的多尔策略里面，它都会以讯息呈现为主。但是，一般我们在做这种不管是电话还是我们的 LINE 的沟通的时候呢，大部分都还是以这种情感联系为主
0: 。对啊，我们有时候会说，哎，我脑波很弱、欸，哎，一看到什么东西我就很想下手买下去。对
1: 对对，就是比如大大的有一个名词叫大拇指癌，不知道有没有听过？很容易点点点点点，手指癌啊，对对对对然后就放
0: 到购物车，然后马上就一路对啊
1: ，所以呢，其实呢，换个逻辑来讲，也就是说呢，当我们在面对这些讯息的时候，我觉得要避免这样子一个问题，最重的还是要缓。然后同时呢，我们要静下心来看看这些讯息的对自己的影响性是如何。那其实呢，诈骗集团走的不外乎就是透过一些说服策略来去影响我们的情绪，然后再由情绪的部分来去操控我们的行为，让理性退位这样的一个做法。所以，如果各位能够保持好足够的理性，当然在情境里面很难讲得很清楚，但是我们的确这是一个最重要的一个方式。今天听戴
0: 老师讲这样一番话哦，我就想嗯。希望诈骗集团多多打到戴老师的手机，这样子他就可以,可以开市吗？那<笑>就，<笑>然后我们就有更多的个案可以在空中分享给大家啦。哦、對對對對對
1: 對他们新的手法，到时候我们再来聊
0: 一聊。对啦，哎，戴老师也接触过不少的有关于诈骗，从事这一行的年轻人，真的要对他们多多开示，嗯、回头是岸啊
1: 。不过呢，这个真的很难，也就是这些年轻朋友们，他们通常对于诈骗所带来的高额利润呢，真的。被这个东西给吸引住了，那真的是轻松又能够赚取高额利润的一种完全违法又非常重罚的一个生活模式，这个真的是一个非常。高危险，而且呢，嗯，我个人真的认为不值得投资在这方面。对，如果本人现在正在做这个诈骗的话呢，嗯、恭喜你，你真的可以赚到很多钱，但是绝对会被抓到
0: 。会被戴老师遇见做访谈，大概也就是他已经在监狱里面
1: 了。对，然后你就会觉得这个戴老师真烦呐
0: 、
1: 啊，<笑><笑>怎么又是你
0: ？<笑>所以真的回头是岸咯。是的，好，谢谢今天我们的受访者，也就是中正大学犯罪防治学系的戴升峰教授来跟听。听众朋友，聊新闻，谈心理，拜拜，
1: 拜拜。